0: О тебе, обо мне, о человеке. Подкаст «Брахман». Друзья, это подкаст «Брахман». Зовут меня Кристина Брахман. Подкаст о тебе, обо мне, о человеке. Сегодня у меня в гостях две прекрасные девушки. К эфиру я готовилась долго и, честно говоря, так и не подготовилась. Я не знала, как начать с вами разговор. И вот по эту минуту, по эту секунду до сих пор не знаю, как его начать. Но хочу вас прежде всего познакомить с моим подкастом. Этот блог о выходе из зоны комфорта. Нужно ли вообще выходить из зоны комфорта? Как выйти из зоны комфорта? Василиса Цой, которая сегодня у нас в гостях она квалифицированный психолог, сексолог и не только И в гостях у меня еще Полина Снегирева Полина, привет, а ты у нас кто? Привет Ты кто у нас? Психолог, сексолог или обычная девушка, которая, в принципе, живет и наслаждается жизнью и не входит в зону комфорта?
1: Я не выхожу из зоны комфорта. Да? <смех> То есть <смех> тебе, из этих...
0: <смех> Да, из тех, кто каждый день в этой зоне и не видит смысла вообще, в принципе, из нее выходить. А Василий, Цой, квалифицированный психолог. Конечно, с тобой можно общаться, наверное, долго про это, это, эту терминологию «выход из зоны комфорта». Но все же, как же мне с вами начать разговор? Василиса, ты, наверное, каждый день, в принципе, в своей рутинной работе консультируешь людей, которые каждый день хотят изменить свою жизнь, возможно, выйти из каких-то грустных взаимоотношений и выйти из зоны комфорта или вообще, в принципе, не выходить, войти или войти в нее на всю жизнь уже до, до гроба. Что ты можешь вообще, в принципе, сказать о терминологии «выйти из зоны комфорта»?
2: Если мы будем говорить о терминологии, то это, наверное, про то, что начать делать то, что ты раньше не делал. То есть совершать какие-то новые действия, которые, естественно, приносят тебе какой-то дискомфорт. То есть, вот если так, рассуждать.
0: <гас> то есть, получается, выход из зоны комфорта ⁇ это делать то, что тебе непривычно. А для
2: чего делать то, что тебе непривычно? Чтобы получить новый результат. Потому что другого смысла выхода из зоны комфорта я не вижу. Если тот результат, который у тебя есть, тебя устраивает, то, в общем-то, выходить из нее и не нужно. Ну, вот как обычно, Полина живет и устраивает результаты. <свят> а это не, а это, не, не лень, устраивает. когда
0: человек не хочет выходить из зоны комфорта. Нет, это
2: обычно страх. Это Но страх. чаще всего это все-таки со страхом связано. Василис,
0: а ты, как э, психолог, вообще рекомендуешь людям выходить из зоны комфорта?
2: Если хочется новых результатов, то это неизбежно. Ну, я не могу сказать, что я прям рекомендую. Я обычно э, спрашиваю людей, «Тебе хорошо?» Если они говорят да, то тогда я ничего не рекомендую. Как бы двигайтесь в том же направлении. Если говорят нет, мне плохо, тогда выясняется: если это плохо из-за того, что результаты не устраивают, тогда да, нужно выходить, нужно что-то делать иначе.
0: Но человек ведь такое существо ему всегда плохо, в принципе. Вроде все хорошо, но все плохо, нет?
2: Ну, вот, вот я просто. Это, бы это надо
0: Полине. как раз. Да. Полин, ну ты тот человек, который не выходит из зоны комфорта. Что ты можешь сказать по этому поводу?
1: По поводу, зачем из нее не выходить? Да, да, да,
0: да. такой сложный вопрос. Да, ну, он действительно сложный. Сейчас Но... вы меня
1: заставляете выйти из зоны комфорта.
0: Вот, вот, видишь, это, на самом деле, то, что я пишу подкасты, это тоже выход из моей зоны комфорта, потому что я веду прямые эфиры, и мне достаточно комфортно, когда ты действуешь здесь и сейчас, когда у тебя нет, так скажем, пути назад, ты выкручиваешься вот в, этой, в этих предлагаемых обстоятельствах, для меня это тоже сложно, и я решила в январе 2022 года выйти, сама не знаю для чего, ну, наверное, для того, чтобы... Больше зарабатывать, Я не знаю. То есть ты мне не ответишь на этот вопрос. Зачем
1: выходить из зоны комфорта?
0: Но ты не хочешь выходить из зоны комфорта, потому что тебя... Скажем
1: так, мне просто не нравится формулировка, которая называется «выйти из зоны комфорта». Я считаю, что надо расширять свою зону комфорта, оставаясь при этом в комфорте.
0: Вот. Философия целая. Сейчас, чтобы слушатели поняли вообще, почему я вас позва позвала именно двоих, э, как же мне красиво и корректно, корректно задать вопрос. Смотри, давай начнем с тебя, Василиса. Ты... Э, Девушка, которая была замужем, трижды. я Даже трижды замужем, практически, практически как Гурченко, она, по в 7 или 8. <свят> Но у тебя еще вся жизнь впереди, да? <свят> ты <и> не Гурченко. <свят> вот, у тебя двое детей. Я так поняла: судя по твоему инстаграму, и вообще, в принципе, я слежу за тобой, за твоей жизнью, и Полину, я благодаря тебе, в принципе, узнала. Судя по твоему инстаграму, ты сейчас в новых отношениях. И эти отношения, естественно, не с Полиной. Не с Полиной? С, с Полиной мне показалось не с Полиной. Это отношения с Полиной. Отношения с Полиной. Взаимоотношения с Полиной. Почему вдруг когда-то, будучи три раза замужем, эм, испытав на себе э, счастье и несчастье материнства, ты вдруг решила, ну, я считаю, это выйти из зоны комфорта. Еще как выйти. Потому что мы живем в России, мы живем в таких условиях, в которых нормальная семья — это мужчина и женщина. И неважно, бьет мужчина женщину, mm -hmm. э, женщина — набит мужчину или нет. Они рожают детей, они живут в одном пространстве и типа все нормально. Почему вдруг когда-то и как это вообще произошло, пришла к тебе такая мысль, все, я хочу жить с девушкой?
2: Ну, это была не мысль, это были обстоятельства, это была влюбленность просто, и как-то все пошло, и я вошла, наконец, в свою зону комфорта, потому что до этого я в ней не находилась, потому что вот эти все мужья, дети, ну, как оказалось, как и сейчас очень хорошо понимаю, это было далеко не зона комфорта для меня, а, ну, так вот повелось, так сложилось.
0: Ты влюбилась, но ну, понимаешь, нас сейчас слушают люди из разных стран, из разных точек мира, России и не только, и они, многие не понимают, ну, как так, вот ты сидишь три раза была замужем и ты влюбилась и влюбилась ты не в мужчину а в девушку mm, да. как, ну вот объясни как объясни нам обычным людям как такое вообще в принципе возможно и как такое бывает я изучала сегодня материалы, и мне там какой-то ученый сказал, что доказали, значит, если женщина любит женщину, то это как какой-то там значит,
2: генный... Э, а... нет, ничего не доказали, нет, они все время что-то доказывают, никто еще ничего не доказал. То есть, если верить и исследованиям, и тому, что говорят сейчас сексологи, психологи, ну, нормально, адекватные, угу. я имею в виду, там, э, толерантные, так скажем, то пока неизвестно, не изучено до конца, и как-то изучается это достаточно медленно, это просто ощущение, с которым человек сталкивается, и я тоже столкнулась, и мне было понятно, приятно, я вообще не была ни удивлена, ни шокирована, то есть для меня это был нормальный, естественный процесс, ну, вот, ну влюбленность.
0: Ты влюбилась, будучи уже мамой, да?
2: Дважды мамой, Два... будучи замужем, в процессе э, мыслей о разводе уже они у меня были на тот момент, то есть я просто, возможно, искала какой-то внутренний повод, он <laughs> нашелся. А тебе
0: было страшно?
2: Нет вообще нисколько
0: это только потому что у тебя такой сильный достаточно мужественный характер да нет я была Но...
2: к этому готова я это ну я к этому нормально относилась я вообще если говорить о конкретно той женщине в которой я влюбилась я в ней уже влюбилась второй раз и у нас были отношения 10 лет назад до этого поэтому для меня это было вполне так нормально
0: вполне нормально
2: естественно
0: вышла из зоны комфорта именно и тогда и сразу в нее попала и, и сразу попала да. и с тех пор ты можешь с уверенностью сказать что ты в зоне комфорта
2: да и, и выходить из нее точно не собираюсь и там снова выходить замуж искать мужчину как бы ну знаешь
0: говорят не зарекайся
2: ну, я уже там была, мне там не понравилось. Зачем мне туда снова? Ну, это кто как, знает. Это как после тюрьмы снова совершать преступление.
0: Ну, бывают же, люди повторно совершают.
2: Нет, бывает. Это все очень непредсказуемо. Я просто за себя могу сказать, да, я точно определилась.
0: Полин, мне очень интересно твое мнение услышать по этому поводу. Я тебя меньше знаю, чем Василису, поэтому мне, конечно, сложнее с тобой общаться, потому что я за ней я наблюдаю, можно сказать, вообще знаю всю ее жизнь, а вот твою нет. У тебя ли был какой-то опыт в с, с противоположным полом. Он, возможно, был какой-то трагичный. Если не хочешь, не отвечай. А стас, то я стас. опять тебя вывожу из зоны комфорта, а ты не хочешь выходить, а я тебя все вывожу и вывожу. Ну вот подкаст у меня называется «Выход из зоны комфорта». Была там? Была. Не понравилось?
1: Да я не скажу, что мне не понравилось. Это был такой... Ну, это была влюбленность, такая подростковая, в принципе, так скажем, моя первая любовь, вот, не скажу, что мне это не понравилось, выходить из зоны комфорта мне не
0: понравилось, да. Не понравилось, долго ты была в отношениях?
1: Я не скажу, что это вообще были какие-то отношения, то есть это была такая, ну, это такие подростковые переживания, там, не
0: знаю. Сколько тебе было лет?
1: 17. семнадцать.
0: Такой достаточно.
1: Это был просто друг детства, мы были знакомы с ним с 7
0: лет, и больше с... у тебя не было серьезных взаимоотношений с мужчиной? Нет. Нет, не никогда. Не И был. ты не жалеешь? Ну, простите за глупые, возможно, вопросы. Я просто тот человек, нет, который нет, любит мужчин очень сильно, и ничего не могу с тобой поделать. Прости нормально. меня, муж, если ты слушаешь. Ну, люблю я мужиков. Мне даже, понимаете, дети рождаются тоже, мужики. Ну, что с этим делать? Я ни в коем случае никого не осуждаю. Ни в коем случае не, мы не агитируем людей. Это не пропаганда. Это ни в коем случае, да, не пропаганда. Мы говорим о том, как выйти из зоны комфорта. И я, благодаря общению с вами сегодня, девочки, хочу людям дать такую мысль о том, что... Не бойтесь ничего. Вот просто почувствуйте, чего вы действительно хотите и живите, наслаждаясь жизнью. Василий Цой и Полина Снегирева сегодня в подкасте у меня, у Кристины Брахман. Мы говорим о выходе, входе и вообще, в принципе, стоит ли вообще эта формулировка внимания вот такого, как у меня. есть целый подкаст решил писать на эту тему выхода из зоны комфорта. Девочки, которые... Сколько, кстати, вы вместе... В комфорте ну,
2: почти три года
0: почти три года и э, слежу за вами в инстаграм понимаю что у вас тоже не все просто то есть значит вы мне получается лукавите о том что э, вы нас? ну нет но бывают у вас какие-то конфликтные ситуации а, там это, это ж юмор а это юмор это
2: всегда юмор у нас не бывает конфликтных ситуаций если они бы случались они бы точно не попадали не в инстаграм
0: Ну, они же случаются конечно вы же тоже люди Мы Простите за, возможно, глупый вопрос. Я живу с мужем, с которым я ругаюсь, ну, очень часто. У меня есть подружка, моя близкая, любимая Элла, дорогая, которую я обожаю и жить без нее вообще, в принципе, не могу. Я ее реально люблю. Но Она живет в другом городе Но когда мы видимся, она приезжает на каникулы, в отпуск Когда мы с ней видимся больше двух дней Мы начинаем с ней просто сраться Просто, вот понимаете, на каждом шагу По любому поводу И вот прям вот в пух и в хлам Я понимаю Я говорю, Ольга, мы с тобой никогда в жизни жить вместе не смогли Даже просто в общаге и Я как женщина понимаю, что женщине с женщиной Это еще сложнее существовать вместе И выстраивать взаимоотношения
2: Ну, если женщины не невротики, то да мы, ага. мы здоровы.
0: А, я нет. <связь> я <связь> согласна. Смешно. Я даже
2: спорить не
0: буду. <связь> то есть, тут все зависит от твоего мы, психологического, да. Да,
2: мы просто уже взрослые люди-то, нам уже скоро 40 лет. Так и мне, и, представляете, а да.
0: я до сих пор все еще.
2: Ну, у меня, допустим, за плечами большой курс психотерапии самостоятельной, да, Полина просто, ну, такая. Умная, здоровая личность. Вот без помощи психолога как-то справилась с этим. Нет, мы, мы, конечно, ругаемся, иногда ссоримся, но это достаточно редко происходит. То есть это даже не каждый месяц происходит. То есть, ну, ну сколько надо, ну, раз в полгода, так, что прям вот поругаться, прям разъехаться, там на пару дней позлиться. Ну, это прям редко.
0: Василис, ну у тебя был опыт взаимоотношений с мужчинами, ты была в браке, и вот у тебя сейчас опыт есть жизни женщины. женщиной. Есть разница.
2: Да. Ну, тут прикольнее. Прикольнее. Конечно. Кому? Ну, это комфортно. Тут просто дело во мне, а не в мужиках. Нет, я, я только, конечно, да, да, нет. Я... У были и другие отношения, там совершенно другая была история,
0: То есть в любом случае это зависит, я, от я говорю, человека. от психологического здоровья да, человека. Конечно, тут, ну, тут, тут, на самом деле, может быть, и тебе и попадались мужчины психологически нездоровые, и поэтому... Нет,
2: я лично, я в отношениях всегда была спокойна, никаких скандалов, ссор, вот это все, это в принципе не мое. То есть я не такая, я не истеричка, я не кричи там не кидаюсь посудой хотя может быть и надо иногда но, но ну говорят то... надо нельзя сдерживать себя говорят нет, люди которые сдерживают да, себя да, они на самом деле нифига.
0: у меня пок... бабушка такая была которая это значит все все в себе.
2: попахивает
1: домашним насилием да ну они тоже себя не сдерживают ну, потому что наверное можно же и не
2: сдерживать
0: но опять же если некомфортно то почему бы и не сдержать зачем
2: держать в себе нет держать в себе это одно а кидаться сюда это другое то есть тут же если мы там о психологии проживания эмоций будем говорить это разные вещи то есть не обязательно кричать, чтобы вы, ну, выжать из себя эту эмоцию, не обязательно впадать в истерику. То есть достаточно принять эту эмоцию, проговорить ее и дальше как-то там решать Пр... прожить. Девчонки, но ну я
0: вот честно хочу понять: мы говорим о выходе из зоны комфорта. Мы живем, еще раз повторюсь, в России, где, ну, вы сами понимаете, отношение к людям. Я понимаю. Ну, я тоже не понимаю. Не
2: сталкиваемся.
0: Не сталкиваетесь. То есть, ну смотри, у тебя дети, которые ходят в школу, да? Ты в Инстаграм абсолютно честно ведешь страничку, все о себе рассказываешь постоянно. Полина, у тебя вы такие две красивые, прикольные девчонки. За вами реально смотришь, наблюдаешь, думаю, блин, я тоже так хочу. Вот реально. Ни в коем случае мы никого не заставляем. Нет, нет, нет. Это то, мы про здоровые отношения говорим. Но неужели вот? со стороны нет каких-то нареканий в вашу семью. Сталкивалась. и сталкивалась. Дети нет. не приносят это со школы, из секций. Сейчас
2: у детей это модно и популярно, и как бы там все в курсе, все знают. Ну,
0: Модно-популярно что у детей?
2: Толерантность.
0: А, это у них сейчас модно и популярно. Да, они да? гораздо
2: проще к этому относятся. Продвинутые нас, причем, да, ну вот мы живем в деревне там как бы вроде, как В деревне? Быть. Ну да, вот мы в Кашино живем Это
0: деревня? Mm -hmm. Я думала, это типа коттедж Такой для блатных
2: Ну нет, там как бы вокруг деревни же это все строится Там люди-то как бы разные на самом деле И ну не сталкиваемся Мы ни с осуждением Ни с косыми взглядами Ну я лично их, может я просто не замечаю Полин, а
0: ты? Просто на, на тебя я в Инстаграм не подписана, и я не знаю, насколько ты откровенна. Может быть, ты такой, знаешь, человек живешь в своем домике и никому ничего да, примерно, не показывает. примерно. Да, так, ты да. все-таки. Но ну, я почему-то почувствовала, потому что я на самом деле такая же, как ты больше. А ты кто по знаку Зодиака? Водолей. Вод, обожаю водолей. Все. Моя любовь получила.
1: Не, ну я на самом деле действительно не кричу об этом на каждом углу. А, как бы Для меня, скажем так, было даже Таким тоже своеобразным Расширением зоны комфорта Это появляться в ее инстаграме uh -huh, uh -huh. Вот.
0: Я это, кстати, почувствовала Но,
1: в принципе, сейчас Меня это ни, никак не сказать, Не парит Не парит, uh -huh. и, не не парит. Волнует. и не волнует Но вот. с осуждением э, людей Я, если честно, за Всю свою вот Такую, можно сказать полуоткрытую, скажем так, не, уж я, не настолько открыто mm -hmm. для общества. Вот. Но я никогда не сталкивалась с никаким осуждением, там, э, взглядами. Ну, даже если есть какие-то взгляды или кто-то ляпнет какую-то глупость, но ну, это же их проблемы. Ко mm -hmm. мне никакое отношение. Ну,
0: потому что вы зрелые достаточно личности, и, возможно, если бы вам было по 20 лет, может быть, был какой-нибудь протест, и, ну, знаешь, хотелось бы доказать всем. А что касается... Вашей семьи и ваших родных. Я просто представила такую ситуацию. Вот я росла в семье, в такой, знаете советское достаточно, где вот так вот надо, вот так вот не надо, значит, ты сюда ходи, сюда не ходи. И мне всегда было сложно, я помню, когда познакомилась с парнем, который, я знала, что он не соответствует моей семье совершенно, и мне надо было привести его в дом и, как говорится, познакомить с родителями. И мне было тогда безумно некомфортно, я не знала вообще, как, в принципе, сделать так, чтобы этого не произошло, потому что я боялась, боялась родительских слов, боялась оценок, и боялась, что меня, как бы, не примут, вообще вышвырнут, так скажем, из дома. У, у вас как с этим? Такая пауза. Ну, это
1: был да, сложный. Непростой ну, же, это да? был Непростой шаг, да, который я все-таки сделала. А, Осуждения со стороны я не получила. А, родители оказались принимающими и толерантными, в общем-то, с небольшими, скажем так, ну, понятно, что любой, наверное, нормальный человек воспримет там в какой-то момент это с таким, как это сказать, то есть родители начинают думать, что это их вина. Да, 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 да вот. да. Но нам удалось проработать этот вопрос, в общем-то, я сейчас никаких проблем или трудностей в семье по этому поводу не испытываю.
0: Это ведь очень важно, потому что я вот знаю лично девушек, с которыми я общаюсь достаточно близко, которые уже сейчас сами взрослые женщины, родители, но они по сей день не могут своим близким, родным признаться в том, что они любят там, ну грубо говоря, женщину. И я понимаю, что ведь это очень сложно жить вот в этом состоянии стресса, когда твой самый близкий родной человек, мама, папа, да, ну нет, ну, нет ближе реально.
1: Ну, смотри, И тебе приходится... Тоже играть. совсем далеко не обязательно об этом говорить родителям. Во-первых, это, скажем так, твоя личная ноша. Нужна ли она им уже? Второй вопрос. Готовы ли они к этому? Вообще им же надо будет это принять. А, возможно, это незнание будет гораздо лучше. Это как измена, mm -hmm, о которой можно и промолчать, и лучше вообще не рассказывать. Сам накосячил, сам с этим живи. Вот. Тут, в принципе, можно также относиться, потому что... Ну,
0: но не ведь, знаю, но ведь это получается это а, но ведь это получается некоторая двойная жизнь, двойная игра, когда тебе приходится перед родителями там, я не знаю, что ты вот такая вот вся нормальная, у тебя есть ребенок, у тебя есть. Просто не надо доводить это до абсурда, абсурда да? да mm -hmm. ну когда ты там, не знаю, будешь приводить
1: маме знакомить ее с какими-то мужиками, создавать вот эту иллюзию обмана. А такое бывает, да? А, бывает, бывает. Мне кажется, что лучше просто о некоторых вещах просто промолчать, да? Даже. Да, mm -hmm. да. Мы же не на всех вопросы родители отвечаем. Родители тоже не на все наши вопросы отвечают. У них есть там свои... Скелеты, нас, в, шкафу. скелеты в шкафу. о которых детям они порой вообще не рассказывают. Вот. Может быть, у кого-то есть недосчитанные братья и так далее, и сестры.
2: Я сейчас случай вспомнила у меня из практики. Я периодически с этими вопросами сталкиваюсь. То есть ко мне приходят там, девушки, парни... И это обычно в молодом возрасте волнует, то есть во взрослом как-то это уже не такая проблема. И вот был у меня случай, значит, парень приходит, говорит, ну, слушай, мне кажется, пора уже маме и папе об этом рассказать. Я говорю, ну, наверное, да, но мы обсуждали этот вопрос. То есть как лучше сказать, когда, но потом выясняется, что папа болеет ковидом, мама там вся на панике, значит, ну, тяжелая ситуация в семье эмоциональная, и вот он лучшего места и времени не нашел, как вот сейчас, Их, им сообщают, говорит, ну, мне надо. Mm -hmm. Да, и я вот и ему объяснилось, что в данном случае это эгоистический поступок, то есть то, что тебе Конечно, надо, да, да, да ну да. поживи ты еще с этим ну год-два, ну полгода, но тоже нужно понимать, что вот рассказывать об этом это травма может быть для родителей, да, для тебя травма, что ты там непри... непринимаемый, да, именно, ну, ну, поживи ты с этой травмой. Это все-таки, это конечно не выбор, это редко бывает выбором, да, то есть это, ну, такая вот ситуация, ну, вот так получилось, ну, вот нравятся ему мальчики. Но в данном случае надо все-таки думать о том, насколько родители готовы к этому. Сейчас,
0: благодаря э, вообще общению с вами, я понимаю, ну... Я признаюсь, честно, для меня всегда... Я никогда не понимала, хотя среди моих знакомых, о, близких знакомых, любимых мне, уважаемых людей, очень много нетрадиционной, как это называется, да, ориентации. Mm -hmm. Так, правильно? Я, я абсолютно благосклонно, так скажем, но ну, честно, никогда не понимала и понять не могла. Сейчас я смотрю на вас, и я понимаю, что это ну, абсолютно две здоровые девушки. Конечно, если взять там вашу голову и надеть на нее шапочку, которая там просмотрит все ваши связи нейронные, что у вас вообще в голове, возможно, там есть что-то, за что да, можно уцепиться, не покажет, я не знаю. Не но не я нашли. не доктор Хаус, если честно. Но я понимаю, что в принципе это возможно. Но опять же, девочки, в нашей стране Почему, как вы думаете, вот это не пропаганда, я говорю уже об этом третий или четвертый раз, но в нашей стране это не принимается обществом, такие вза взаимоотношения». Ну, сложно жить в России, как ни крути, даже обычному человеку. Мы сталкиваемся каждый день с определенными сложностями. Возьмем сейчас ситуацию с поликлиниками, да, пока виду, что просто туда тупо не попасть. А мы сейчас говорим о выходе из зоны комфорта, и мы говорим о, об однополых, так скажем, отношениях. Сегодня у меня в гостях Василий Цоя и Полина Снегирева. Мы закончили с вами на том, что в нашей стране действительно сложно, видите ли вы какие-то перспективы, или вам вообще не сложно?
2: Ну, мне точно не сложно, я со сложностями не сталкиваюсь, Это, ну, с такими же сложностями, как любые люди, у которых есть там двое детей, например, да, они у меня есть, они со мной живут, и мне с этим сложно, ну, но это не потому, что Да, у тебя потому я потому что одна подросток. Женщины. Да, а скорее <смех> вот по этим причинам, там, те же отцы-алименщики, которые какие-то да -да. копейки платят. Ну, есть, вот эти вещи, да. Угу. А там с ориентацией я не сталкиваюсь, но я знаю пары, которые сталкиваются и с осуждением, и с какими-то проблемами, и там с каким-то хаянием в соцсетях с хейтерами, именно на эту тему, потому что у меня тоже дофига подписчиков, и по идее должно прилетать, мне не прилетать. Летает. Может быть, потому что я изначально к этому спокойно отношусь. Да, я сразу говорю, да, вот это так не вижу проблемы. Но ты,
0: ну вы, не кричу, вы, не не кричите, вы не кричите, Нет, о том, Полина, это вообще достаточно такой закрытый человек, это прям чувствуется, и, наверное, это правильно. Я думаю, что, ну, глупое, хотя с одной стороны очень. Точное определение счастья любит тишину.
2: Но я об этом говорю, потому что это, во-первых, моя профессия. Р и работа, и да, да. Моя работа. И некоторое секс-просвещение входит в мою профессию, даже не некоторые. Да? И вот это развитие толерантности, но ну, я хочу какой-то вклад в это вложить, свой. Ну, хотя бы небольшой. Не пропаганда, а именно толерантность. Толерантность То есть, это, да, это такое абсолютно. Выраз, радует, вот да. я такая, я, как человек, хороший человек. Вот вы можете посмотреть. Я пишу не только об этом. Я об этом не так много пишу, на самом деле. Да, да, я да, смотрела это, это есть, оно часть моей жизни, почему я ну, должна это, допустим, скрывать. Ну, я не хочу
0: Да, ты достаточно честная, во-первых, перед своей публикой, перед своими подписчиками, клиентами. И это дорогого стоит. И, наверное, самый большой плюс в том, что вы об этом не кричите. И мы, не и я. Не хочу кричать и призывать вас, чтобы вы прям сегодня пошли и развелись и начали жить женщиной. Ни в коем случае этого делать не надо. Мы говорим лишь о том, чтобы человеку было комфортно. И по общению с вами я сегодня понимаю, вы настолько теплые обе, сидите в такой расслабленной позе. И я вижу, что вам реально комфортно. Как ты мне написала? Может быть, поговорим о том, зачем выходить из зоны комфорта, когда вы реально круто? Ну да, я вижу, что вам нафиг не надо выходить из зоны комфорта. Полин, скажи, пожалуйста, ты э, по специальности в какой сфере? В продажах. Менеджер по продажам, uh -huh.
1: да. Постоянно с людьми общаюсь.
0: Да? Ты общительная?
1: О, да, очень. О,
0: очень. Очень коммуникабельная, да. общительная. а Полина, э, а Василиса, вот в вашей семье, мне кажется, Василиса такая... До -до 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 -до", а ты наоборот такая
1: мне кажется, нет. Нет? Нет, ну, вообще, когда мы вместе в компаниях, мы, как это сказать, да, мы... Любой праздник просто сделаем лучшим я Самая слышала, скучная да? посиделка станет самой нескучной
0: Знаю, в кого в следующий раз позвать к себе на посиделку Знаете, вы говорят в отношениях Один типа любит, другой позволяет любить Ну тут, наверное, вопрос больше к Василисе Это вообще, наверное, неправильная формулировка Но такое я часто слышу Один любит, другой позволяет любить Нет, Ваши, встречается. Встречается. Ваши паре. вот честно, можете мне сказать Имеет место быть это?
2: Ну, нет, у нас М? такого точно нет У нас просто взаимные чувства Они такие, не знаю но это, но это,
0: Девочки, но это чувство отличается от чувства Когда мужчина и женщина вот живут вместе, строят быт и так далее
2: По-другому это Чувства, они не имеют ни пола, ни возраста, ни ориентации все-таки Нет Чувство — это чувство. Ты можешь любить кошку, ты можешь любить цветок, ты можешь любить погоду, ты можешь любить любого человека, может, двоих-троих любить. Ну, то есть это не имеет значения. То есть у нас чувства взаимные, они адекватные, они не какие-то там безумные. У нас нет там давно уже никаких бабочек Мне кажется, их и не было никаких бабочек. У нас, у нас такая взрослая вполне была всегда любовь как-то. Ну, пришли такие, О, вот, ну, ты мне нравишься, ты мне нравишься. Uh -huh. Ну, не сразу, конечно, uh -huh. это произошло. Да, у нас такое смешное было знакомство, и вообще, как мы в отношениях, там, другая история, да, но ну, понимаешь, я вот вам да, очень я... по-взрослому, спокойно и без всякой, у нас очень скучные отношения, мы вот такая семья, которая приходит дома, ужинать, разговариваем, ложимся спать, вот у нас как-то так.
0: Это скучно, да?
2: Ну, но это все очень завидуют. Мне кажется, это нормально. Нет качелей эмоциональных, нет вот этого там. Ну, это, наверное,
0: Полин, к тебе вот вопрос. Нет качелей эмоциональных, наверное, потому что ты живешь психологом и сексологом. Даже если бы тебе захотелось, нет? Нет. А от чего это зависит? Ну как? Ну, я не верю, ну что такое бывает, что нет качелей эмоциональных. Ну, она психологом была. Простите, извини меня. ПМС? У женщины одной ПМС, у второй женщины ПМС. Тут что вы делаете? Разъезжаемся. Можно мужу тоже моему сказать, что он уже уезжал? Нам есть куда разъехать,
1: просто разъезжаемся на пару дней,
0: а, и то есть, хорошо. да? Ну, просто я понимаю, что у женщины, друг да, у женщины раз в месяц бывает, ну, как ни крути, мужчины, возможно, нас не поймут, заткните уши, если не хотите понимать, но это бывает, когда у женщины раз в месяц реально происходят некоторые гормональные изменения. А
2: если женщины живут вместе, неважно, в каких отношениях они находятся, ну, да, они да. еще синхронизируются, есть такое Да, вот. да, правда, да, это, это же с ума сойти можно. И вот когда у нас синхронизируются эти дни, то мы реально разъезжаемся, потому что если мы не разъедемся, мы все равно разъедемся, но уже на почве... Понятно. Соны.
0: Вот видите, вы поняли, как в этот момент э, варьировать ситуации, и нужно просто выйти из зоны комфорта. Так, ты поживи, пожалуйста, денек там у себя в квартире. Хорошо, когда есть эта возможность, когда есть вторая квартира, всегда есть куда уйти. Полина, Василиса, тебе надо еще и детей куда-то в этот момент отправить. Ну, по поводу детей Я приглашу тебя на другой подкаст Мне как раз-таки необходим специалист Который поможет родителям Наладить взаимоотношения Именно с подростками Это такая другая глобальная тема Наверное, уверена,
1: что надо ее приглашать
0: Не знаю, но мне кажется, что да Знаешь почему? Потому что у нее самой подросток И тут, как говорится, и практика, и опыт И плюс еще ее профессия Возможно, поможет для слушателей И для меня
1: ну, она, как бы в обычной жизни, все-таки не психолог. Но
0: ну, надо понимать, это что. Же нормально. Это... это же нормально. это профессия, да, это... это не образ жизни. Так вот. это
1: же нормально. Это как сапожник без сапог. Вот и ты говоришь, что у нас хорошо, потому что она психолог. Нет, она Нет. же замужем была три раза. И психологом была она и в других отношениях. Но, как показывает практика, дело все-таки не в этом. Наверное,
0: все-таки в, на в твоей мудрой Моей, натуре.
2: Все благодаря Полине. Это факт, абсолютно. Нет, но
0: Полин действительно чувствуется такая сила какая-то определенная, такая, такая спокойная, очень мудрая, такая есть, уве, уве, да, уверенная такая. в себе. Это
2: самый адекватный человек, которого я когда-либо встречала. Хорошо, что мы встретились сейчас, а не в 20 лет, потому что тогда она была неадекватной. Ну, ну мы все
0: были неадекватны в 20 лет. Я говорю, мне скоро 40, я по сей день неадекватна и не знаю, что с этим делать.
1: Поэтому наше первое знакомство было совсем неадекватным были обе не в адеквате,
0: но вам очень хотелось выйти из зоны комфорта, наверное, когда вы познакомились. Все-таки, наверное, был тот момент, Полина, когда ты решила выйти из зоны комфорта. Ну вот, когда вы познакомились. Я была
2: в депрессии как раз после ну, того, вот, решила, вот. что по разни выходит. Вот. Ну а депрессии и в Эта зона как раз входила в этот момент в эту депрессию, и мы год не общались, между прочим, то есть это произошло только через год. Но все-таки получается, девчонки,
0: выход из зоны комфорта, ну вот в вашей жизни очевидный, конкретный.
2: Результат. к новому результату
0: полина вышла так скажем из этой оболочки когда она жила такой своей скажем закрытой жизнью никому ничего не расскажу никому ничего не покажу благодаря встрече с василисой получается некоторая публичность появилась в твоей жизни но это как ни крути выход из зоны комфорта и сейчас вы уже так фундаментально сидите вместе рядом обе такие достаточно мощные личности и вы движетесь по одной дорожке ну, сейчас точно по одной, а движетесь, да? а движетесь куда?
2: морю? В Мексику. Мы решили умереть в Мексике, поэтому ну вот туда.
0: Ну я ну, кладбище у вас пока морщин даже нет, а вы уже решили умереть. Ну не
2: сейчас, то есть, но когда-то же это произойдет, да, это произойдет достаточно поздно, мы знаем, но мы вот движемся на одно кладбище. Вы
0: хотите уехать в другую страну все же, да, и там умереть в Мексику. Да, умереть в Мексике.
2: Ну, я понимаю, умирать
0: вы собрались не скоро, но получается, есть у вас какие-то планы на ближайшие два года? уехать в Мексику или нет, еще остаться нет, здесь? Нет, В Мексику
2: еще рано, зачем? Туда, то как в старости, мы еще так молоды. Что так прекрасные? скучно. Слушай, там можно Я и молодым покутить нормально. Мне а нравится. ты
0: любишь, несмотря ты на любишь то. Россию? Я да. Несмотря на то, что в России толерантности практически нет.
1: вопрос не в толерантности. Толерантности нет во многих сферах, не только в сфере ориентации или неориентации. Не знаю, кто-то ненавидит мама с детьми. Тут все зависит от твоего личного отношения к этому. Как ты к этому относишься? Ну, не все люди друг друга любят, но это тоже нормально. Не все любят врачей, вон эти там, не знаю, поликлиники. Я могу дать только один совет касаемо ковидных поликлиник. Перестаньте туда ходить и все.
0: А Люди боятся, поэтому они идут. Они напуганы, потому что СМИ, потому что первый, второй, третий, десятый канал. Так
1: они туда... Ладно, они туда ходят, потому что боятся. Хорошо, вы тогда принимаете условия игры, что вам придется стоять в очередях. Они начинают из этого создавать какие-то непонятные раздутые истории о том, что вот нас всех тут хотят убить и, ну, пожалейте врачей все таки я так понимаю,
0: массово сейчас люди конкретно находятся не в комфортном состоянии. И выходить они из этого состояния пока не хотят и не готовы. Надеюсь, послушая наш подкаст, они хотя бы задумаются о том, что нужно относиться проще. И вообще, ну, не то, что забить на все. Я понимаю, что существует реально болезнь, это ковид, омикрон сейчас, ну, понятно, будет другой вирус. Понятно, что все мы хотим быть здоровыми и счастливыми. Но прежде всего, чтобы быть здоровым и счастливым, нужно в своей голове натворить, слепить
2: Нужна полный порядок, этих да? Двух условий любовь
0: и любовь.
2: А любовь она вообще она обширное понятие. То есть надо любить врачей, надо любить себя, надо любить свою там не знаю страну, ну или другую страну какую-нибудь любить. Надо любить дело, которым ты занимаешься. Это лекарство, это волшебная таблетка от всех болезней.
0: И в завершении нашего разговора, девчонки, посоветуете ли вы нашим слушателям, которых у нас много, я хочу в это верить? Не бояться выйти из зоны комфорта, если вдруг чувствуется, что пора. Она пальцем показывает на Полину. Полина, что, я должна говорить? Не, давай ты. Надо вообще, в принципе,
1: не бояться, я вот так считаю. Ну, понятно, что без страхов никуда не денешься. Это нормально тоже. И к ним надо также относиться, как и ко всему остальному. Нужно принять свой страх и либо сделать, либо не сделать. Зависит от вашего личного решения. Хочется, вы все равно это сделаете даже если это будет очень сложно. А если вы этого не сделали, значит, вы этого действительно просто не хотите. Пока вот не все. хотите. Может да. быть, и никогда не захотите.
0: Возможно, да, чувствовать себя. И... Если да. хотите получить какую-то подробную и, и серьезную консультацию, можете обратиться к Василии И Василий, Василий сможет сказать свою страничку в Инстаграм.
2: А Василиса Цой. Василиса везде, все очень да, просто. Инстаграм,
0: Фейсбук, Ютубчик. Да, классные видяшки кстати да, делаешь. Спасибо. Девчонки, спасибо вам большое за такой достаточно теплый, честный разговор. Получилось, я думаю, mm -hmm. возможно раскрыть некоторые темы. Но У меня не было задачи, знаете, раскрыть именно тему вашего, ваших взаимоотношений и од... Одно однополых браков и так далее. Мне было интересно именно понять, насколько вам комфортно в этих отношениях. Ну, понятно, что если бы вам было некомфортно, вы бы вряд ли сказали, да нам некомфортно. Ну, наверное, бы да, вы... Да, мы не... все врали.
2: Вы вряд ли бы были бы в Да,
0: вы вряд ли были бы в отношениях. И все равно чувствовался бы какой-то, не знаю, нервный тик в нашем подкасте. А этого нервного тика не было. Кристина Врахман, Василиса Цой и Полина Снегирева. До встречи, девчонки. Пока.